0: فحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو می میکنیم مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی موضوع گزارش بعدی ماست قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر
1: فرض بقای جمهوری اسلامی قاعدتا کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه
0: نگاهی می اندازیم به ابراز همدردی جمعی از زندانیان سیاسی با نرگس محمدی برای از دست رفتن پدرش و تولید بیش از دو میلیارد تن زباله شهری در جهان و رتبه هفدهم ایران در این زمینه را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید در راستانی انتخابات مجلس شروع اسلامی و مجلس خبرگان تعدادی از فعالان و گروه دانشجویی در کنار چهره های سیاسی داخل و خارج ایران شرکت در انتخابات را تحریم کردند این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات 11 اسفند را به معنی رعی به سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند بنیامین سدر در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی مقیم هلند از او درباره بیانیه دانشجویان مخالف نظام و فضای کلی حاکم بر انتخابات پرسید است.
2: بعونی یک دانشجویی که از چند شهر مختلفی هم بود از تهران، اهواز، کردستان، اردبیل واقعا سراتری داده شده به نظر من تازه نوک کوه یخ هست و نشون میده که چقدر دانشجویان دیگه امیدی به مسئله این که از درون صندوق رأی بخواد راهحل حل سیاسی برای حل مشکلات بیرون بیاد ندارن. این رو در نگاه حکومت هم میشه دید به این معنا که افرادی رد صلاحیت شدن در مجلس خبرگان. میده که چقدر بی‌گداش تصوری سخته به طور مثال رئیس جمهور پیشین روحانی و این درجه ریزش هم کاملا نشون دهنده اینه که حکومت تصمیم گرفته که در عمل مسئله انتخابات رو ممتنع بکنه خب نظرسنجی‌هایی هم که به بیرون درس کرده نشون دهنده این هستش که واقعا شرایط ایران از نگاه رابطه بین حکومت و ملت تغییر کرده و دیگر نمیشه توانه حکومت برای اینکه بخش بزرگی از جامعه ایران به پای صندوق رأی اوورد رو تصور کرد. ما می‌بینیم واکنش خامنه ای این هست که حتی کلام خودش رو کلام خدا می‌بینه. صرفاً برای اینکه بتونن پایگاه اجتماعی بسیار وفادار ولی کوچک که در حکومت هست رو گلووانیزه کنن به نفع حکومت. و این روند به نظر من در آینده ادامه اد ادامه خواهد کرد تا وقتی که حکومت و ملت موازنه قدرتشون تغییر بکنه به نفع ملاتی که دیگه
3: این حکومت رو نمینه اما این در حالیه که با نگاه به بعضی نظرسنجی‌ها محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی هم دیروز گفته که کمتر از سی درصد هست مشارکت این یک مقام حالا حکومتی سابق هست که این صحبت رو می‌کنه یعنی آمارها باز آمارهایی هستش که تا حدودی رسمی هستی شما خودتون پیش میتون چه هست از این موضوع به
2: نظر من خیلی کمتره. قطعا حکومت به دنبال این هست که بتونه یک مقداری برای افکار عمومی به خصوص غربی این تصور رو به وجود بیاره که مشارکت حتی به اندازه‌ای بوده که قابل مقایسه با کشورهای به طور مثال اروپایی هست فرض بکنید زیر تیچر در و این رو نشون بده ولی خب ببینید در یک کشوری که در اون نزدیکی به ست کنه وجود داره همه اینها رفت میکنند ده ها با همه محدودیت‌ها به هر حال خبرنگارانی هستند که با داخل در ارتباط هستند. ها بیرون خواهد آمد که مشارکت بسیار تر از اونیه که حکومت اعلام می‌کنه و این اتفاقاً همون بحثیه که عرض کردم در بخش نخست اینم اینکه به هر حال این رابطه بین حکومت و ملت به سمت تغییر موازنه قدرت ملت حرکت خواهد کرد. حکومت هم این رو متوجه شده برای همینه که اتفاقاً دیگر حاضر نیست شما میدونید از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده به این معنا که دیگه نمیتونه نت حافظ باشه برای همینم نزدیک‌ترین افراد به خودش رو که به طور مثال کسی که 16 سال رئیس یعنی روحانی امنیتی ترین نهادها در ایران بوده رو رد به میکنه بعد از این که حتی رئیس شده. نشون در نینی که حکومت متوجه شده که دیگر نمیتونه روی مشارکت مردم برای تقویت حکرانی خودش حساب بکنه و حتی دیگر نمیتونه به نزدیکترین افراد هم برای ادامه حکرانی خودش اعتمادی داشته باشه و این حلقه حکومت کوچکتر کوچکتر میشه این پاسخ مشخصیه به نظر من به اون دسته از طرداران اصلاحات یا این نامه هایی که میدن بیرون برای اینه که به هر حال یک مشارکتی انجام بشه بینبد وتر انتخاب بشه و غیره که حکومت به هیچ وجه حاضر نیست حتی طرفداران خودش رو حالا با رند های مختلف سایر روشن های مختلف قبول بکنه چون متوجه شده که از فضای اللاستیکی فکولانی به فضای پلاستیکی رسیده و این شکنندگی حکومت رو نشون
3: میده خب پس با این حساب این همه اصرار علی خامنه ای برای حضور در انتخابات به خصوص حالا این انتخابات مجلس و خبرگان چه هست یعنی او که خودش میدونه حالا با تنگ تر کردن عرصه برای حضور حتی نیروهای خودی مشارکت پایین خواهد بود اما چرا اینگونه گونه میکنه که میتونه مشارکت بالا باشه
2: به دو دلیلی این که اینکه راه دیگه ای نداره به خاطر اینه که در این پنج سال گذشته به خصوص از در حترانی خودش که اون درجه از کاریسما و نقش حکرانی خمینی رو نداشت مجبور بود که از این انتخابات استفاده بکنه به نفع مشروعیت بخشی به ولایت فقیه مجبوره راه دیگری نداره کاملا حکومت از درون تهی شده از نگاه گفتمانی و روایتی نمیتونه بیاد و مطرح بکنه که ما اصلا احتیاج به انتخابات نداریم حداقل در عموم نمیتونه این رو بگه ولی دلیل بعدیش به نظر من این هست و اون هم باز به مسئله ای که در منتشر شد به عنوان که خدا از ذهن من بیرون میاد در دوم پایگاه اجتماعی وفادار کم ولی فدایی و حاضر به اینه که در صحنه اگر وضع حکومت خراب بشه وارد بشه این پایگاه اجتماعی پوچک عملاً بتونه اینها رو به نفع حکومت به پای میدان بیاره من گزارشهایی رو خوندم در مورد اینی که قالی باف مثل احمدی نژاد به دنبال این رفته که در تهران گروه های مذهبی رو بسیج بکنه که برای رأی دادن وارد صحنه بشن بواسطه دیگه اصلاح طلبانی رو که ترسو هستن رو بترسونه که باید وارد بشید و باید حرکت بکنید شاید به خاطر منافع اقتصادی و منافع اعتدالی مدیریتی در تقسیم قدرت
0: گزارشی بوده از بنیامین سر در گفتگو با دامون گلریز
4: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه راژیو فردا
5: باشید
0: محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه‌ای تازه ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده حکومت مخالفت کرده است. در طول سالها همزمان با بالا رفتن سن علی خامنی و انتشار اخباری درباره ابتلای او به یک بیماری جدی، مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه‌ها مطرح شده است. در گفته‌گویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین دین پژوهش و روزنامه‌نگاری ایرانی ساکن فرانسه داشتم ابتدا از مسئله ببینید انتخاب رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیدم محمد جواد اکبرین
1: تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تاثیرگذار و تصمیم می گیره. این پیش فرض رو اول بپذیریم ممکنه کسانی باشن که تو این تحلیل با بنده مخالف باشن اما اگر این پیش فرض رو بپذیریم که در سال‌های گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می گرفت قاعدتاً رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی می‌ذارم، بیرون نخواهد آمد. در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتن. دو نفر اول دیگه در دنیا نیستند و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیر گذاری سیاسی اخراج شدند. الان دیگه صحبت اونها نیست. در نتیجه دو نفر دیگه میمانند که یکیشون الان رئیس دولته، یکیشم فرزند علی خامنه است این است که اگر کسی قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی، قاعدتاً کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه وگرنه مجلس خبرگان، تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنن
0: محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون به ویژه فرزندان ایشون هیچگونه سمتی رو قبول نکنن به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یکی از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پرداخت ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر عهده گرفتن این صحبتی که الان محمود محمدی عراقی بیان میکنه رو همیشه می در زمره همون گونه وعده ها دونست حرف
1: محمدی عراقی مطلقاً در این باره معتبر نیست چرا 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84 یعنی مهدی کروبی علنا نامه که به علی این نوشته بود یا گویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد گفت که در مقولات سیاسی کشور آقازاده شما تصمیم میگیره یعنی مشتبه خامنه ای و در پاسخ علی خامنه ای به او گفته بود ایشون آقازاده نیستن آقا هستن خب این علنن اعلام شد مهدی کرروبین رو اعلام کرد و تکذیب هم نشد این گفته بود کمتر از دو سال پیش میرحسین حسین موسوی در نامه ای علنی گفت که بحث جانشینی و را ستی و چرا تکذیب نمی کنند این رو رسما پرسید. خب دو دهه است که بحث جانشینی وراستی مشتبه حامل این مطرح. چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکسیب نکرده؟ بعد هم ما درباره نظامی داریم صحبت میکنیم که درباره اون چیزهایی که رسما دربارش حرف زدن بهش وفادار نموندند. همین نقل قولی که شما کردید روح الله خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمی کنند، مقام اجرایی باخده نمی اما گرفتند. قانون اساسی موادی داره که رسما این اصول، اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه، با اینکه مکتوب شده، مفرح شده. مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملا حالا دیگه انکارش می میگن اصلا وزیقی ما نظارت نیست. یا مثلا روح الله خمینی رسما در وصیت خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن میخوام بگم جمهوری اسلامی درباره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده چه برسه به موضوع جانشینی وراثتی که احدی از مقامات رسمی با اینکه دو دهه در دربارش صحبت میشه اظهار نظر کسانی هم که اومدن علنی درخواست کردند که شما تکذیب بکنید آدم‌های خبرنگار عادی نبوده نخس وزیر وقت کشور بوده رئیس مجلس وقت کشور بوده معاون وزیر کشور وقت بوده مصطفی تاج زاده که هر سه اینا در حبسو هستن بنابراین این حرف محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا علی خامنه‌ای بخواد موضوعی رو به این مهمی
0: تکذیب بکن. گفتگوئی بود با محمد جواد اکبرین
5: این نیمه
0: شب رادیو است از زندانیان سیاسی و همبندیان سابق نرگس محمدی با نوشتن یکی یک یادداشت ضمن ابراز همدردی با او برای از دست رفتن پدرش رفتار حکومت جمهوری اسلامی و مسئولان زندان را محکوم کرده و نوشتند حاکمیت با باید تو را بی چونوچه را آزاد کند تا در مراسم تشییع عزیز از دست رفته ات شرکت کنی محرومیت از مرخصی و ممنوع الملاقات و ممنوع تماس شدن زندانیان سیاسی سی عقیدتی یکی از روش های رایج تنبیهی جمهوری اسلامی است که سالهاست در مورد این گروه از زندانیان اعمال می شود بیشتر از کیانوش فرید
6: نرگست جان، وصف ظلم و ستمی که بر تو و دیگر انسانهایی که به جرم حق و آزادی خواهی سالهای عمرشان را در زندان سپری کردن دشوار است. ما جمعی از زندانیان سابق و همبنگ سرگواری میان میله را زیسته ایم ما که با تمام وجود، زخم بی از آخرین آغوش عزیزان زخم بوسیدن آخرین نفس آخرین صداها و نگاه را بر جان داریم می‌دانیم که اکنون در چه بیدادگاهی رنج رفتن پدر را به
5: صد نشسته ای ما همه همراه و همدل و همسوگ تو هستیم صدای مژگان کشاورز را می شنیدید که بخشی از نامهی را می که زندانیان و همبندیان سابق نرگس محمدی خطابه به او نوشتن نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین به سوگ پدرش نشسته است کریم محمدی پدر نرگس محمدی در روز چهارشنبه نه اسفند در تهران چشم از جهان فروب است. پدر نرگس محمدی در دیما 1402 در پیامی عمومی نوشته بود که این بیخبری و نشنیدن صدای دخترش را دیگر تاب نمی آورد. از هشتم آزرماه تماس تلفنی و ملاقات خانم محمدی با خانوادهاش به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشتهها به خارج از زندان قطع شده است مژگان کشاورز زندانی و هممندی سابق نرگس محمدی
6: ببینید این کمترین حق انسانی و قانونی همین زندانیان هست که در چنین شرایطی امکان تابا بردن اندوه اندوهو در کنار خانوادهش و دیگر بستگانش داشته باشه حاکمیت وقتی ممانعت میکنه از حضور زندانی در مراسم سرگواری عزیزش هر گونه ممانعت نمایانگر تلاش تعمدی حکومت در اعمال انبا اقسام شکنجا هستش یکی از روش های طولانی مدت جمهوری اسلامی هستش که از هر روشی برای ظلم و شکنجه زندانی سیاسی دریخ نمیکنه. اجازه نمیده شما برای مراسم سو و یا حتی شادی در کنار خانواده و بستگانت قرار بگیری و خب این هم از نظر قانونی حق هر انسان و هر زندانی هست که در این شرایط در کنار خانواده باشه و به نظر من این مسئله شکنجه روحی و روانی دو جانب است از یه طرف فرد زندانی با ندیدن عزیزانش در چنین شرایطی و دورماندن از خانواده تحت شکنجه روحی قرار میگیره و از طرف دیگه هم همین رویه در مورد خانواده زندانی انجام میشه که اونها رو هم نمیزانند در چنین شرایطی زندانیشون رو ببینن و خانواده ها هم تحت فشار هستند
5: تشرید محدودیت محدودیت‌ها برای زندانیان سیاسی از جمله ندادن مرخصی به زندانی در شرایط بیماری یا مرگ در حالی در زندان‌های جمهوری اسلامی رواج دارد که بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق و را نوعی شکنجه می‌خوانند همزمان مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که مرخصی از جمله برای مرگ خانواده درجه یک از سه تا 5 روز یا به میزان لازم به زندانی تعلق میگیرد اما به شرط رفتار مناسب این شرط رفتار مناسب برای حق مرخصی از سوی مقامات جمهوری اسلامی و مسئولان زندان در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر بارها اینگونه برخوردها و محروم کردن امدی زندانیان سیاسی از حق تماس با خانواده و مرخصی برای سوگواری را محکوم کردند و آن را در چارچوب پروژه شکست روحی زندانیان سیاسی دانستند و حتی در مواردی از جمله محرومیت از حق درمان را پروژه قتل تدریجیان ها از سوی حکومت خواندند.
0: گزارش کیانوش فرید رو می شنیدید از قابلیت جدید واتسپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های راژیو فردا استفاده کنید کانال رادیو فردا در واتسپ سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که جهان در سال گذشته بیش از دو میلیارد و 300 میلیون تن زباله شهری تولید کرده و انتظار میرود انبوه زباله تا سال 2050 دو, دو سوم دیگر افزایش یابد. ایران نیز بر اساس آخرین ها از نظر تولید پسماند در رتبه 17ام در جهان قرار گرفته. کیان معنوی گزارش میدهد.
3: آنطور که تحقیقات جدید برنامه محیت سازمان ملل متحد برآورد کرده آلودگی ناشی از پسماندهای شهری قرار از تشدید شود و پیشبینی ها که از آن است که بیشترین رشد زباله در مناطقی خواهد بود که در حال حاضر به تخلیه و سوزاندن روباز متکی هستند. روشهایی که گازهای گلخانه ای را منتشر می کنند و این سموم شیمیایی شسته از راه آب را ها وارد خاک می شوند و برخی از گازهای شیمیایی نیز هوا را آلوده می کنند. گزارش سازمان ملل رشد این کوه پسماند را تا نیمه قرن حاضر سه هشت میلیارد تن به مراتب بیشتر از های پیش های پیشین تخمین میزند که اگر چاره ای فوری اندیشیده نشود می تواند جهان را به راستی با بحران روبرو کند این تخمین ها همچنین نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن هزینه های پنهان مربوط به دفع نامناسب زباله‌های ناشی از آلودگی، بهداشت ضعیف و تغییرات آب و هوایی، بار اقتصادی جهان تقریبا دو برابر خواهد شد و از حدود 361 میلیارد دلار در سال 2020 تا سال 2050 به حدود 640 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. منصور سهرابی کارشناس زیست در آلمان در مورد محتوای گزارش سازمان ملل و انجمن بین‌المللی زباله جامد که این هفته در نایروبی برگزار شد میگوید
4: مسئله ذبال در کل یک بحث پسماندهای مختلفی وجود دارد. متأخب آنچه که بیشتر مورد توجه مشکل ساز هزغالهای پلاستیکی هست در دنیا ما بیش از پنج میلیارد قطع پلاستیکو در 66 میلیون کیلومتر در سطح اقیانوسا داریم که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و سالانه گفته میشه حدود هشت میلیون تن پلاستیک وارد خاک میشه. این در حالی که بیش از هزار سال زمان لازم هست که استی بتونن تجزیه بشن و خب مصرفی که ما در پلاستیک داریم در سطح دنیا یک روندی رو داره به صورت افزایشی هم همگام با رفاهی که انسان داره که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و اکوسیستم ها رو مخصوصا اکوسیستم های آبی رو تهدید بکنه و این مسئله میتونه خب عواقب یا در رابطه با تهدید تنوع زیستی هم در پی داشته بشه هرچند سازمان ملل و ارگان هایی که راجع به زی سوال هستند همیشه چیز سعی کردند که به نوعی اینو کاهش بدن و سعی بکنند که کمتر بشه اما خب مثلا کشورهای تولید کننده نفت و بعضی از کشورهای که صنایعی رو دارن که وابسته به این قضیه است و این مسئله هستند
3: در این ارتباط اینگر اندرسون از مدیران اجرایی سازمان ملل گفت تولید زباله ذاتا با تولید ناخالص داخلی کشورها مرتبطه است و بسیاری از اقتصادها با رشد سری زیر بار رشد سری زباله دست و پنجه نرم می کنند و این گزارش میتواند به دولت در تلاش برای ایجاد جوامع پایدارتر و تأمین سیارهای قابل زندگی تر برای نسل آینده کمک کند. انجمن بین زباله جامد در این گزارش همچنین راه راهحلهایی را ارائه می دهد که میگوید میتواند راهنما و فراخانی برای اقدام در جهت ارائه یک راه حل برای این مضل باشد. برانوار نوشته این نهاد این راه حل‌ها شامل جلوگیری از تولید زباله در وهله اول و همچنین روش های دفع و تسویه بهتر است که می‌تواند هزینه خالص سالانه را تا سال 2050 به حدود 270 میلیارد دلار محدود کند اما به گزارش خبرگزاری رسمی ایسنا ایران تا کنون رتبه هفته را در جهان در تولید زباله داراست منصور سهرابی از آمار و ارقام پسماند ایران میگوید
4: ما حدود هزار تن پسماند خانگی داریم در ایران همین عدد هم البته آمار دقیق و درستی رابطه با ایران در دسترس نیست ولی همین 38000 تن پسماند رو در نظر بگیریم با 150 گرم ما سرانه روزانمون از میانگین دنیا بیشتر هست و در رابطه با پلاستیک هم در ایران خب باز دو, دو نوع آمار وجود داره بعضی از آمارها هاکی ازونه که ایران جزو 10 کشور تولید کنند. زباله های پلاستیکیه بعضی ها میگن این که سوز 20 کشور اول تولید کننده زباله های پلاستیکی که حدود 4 میلیون تن سالانه ما زباله پلاستیکی داریم که باز گفته میشه که نیم میلیون تن اون مربوط به کیسه پلاستیکی است که مصرفی که ما داریم و تولید پلاستیکی که خیلی ارزون هست در ایران متاسفانه در رابطه با اون هم آموزش های لازم داده نشده اصولا هم در سطح دنیا هم در سطح ایران به ویژه محیط زیست در رابطه با مسئله گرمایش زمین مسئله سیل مسئله سالی ها بیشتر تو این زمین ها و گاه هم آتش سوزی تعبیر شده و توجه بیشتری به این قضیه شده کمتر به مسائل مربوط به پسماند و زباله مسئله مخصوصا پسماندهای پلاستیکی پرداخته شده
3: به گفته ی حبیب رازی مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور روزانه 45000 تن زباله در مناطق شهری و 10000 تون در مناطق روستایی ایران تولید می شود و هر ایرانی از جمله روزانه به طور میانگین سه کیسه پلاستیکی مصرف می کند. علاوه بر این ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، صفرهای پلاستیکی، بسته‌بندی‌های پلاستیکی و غیره در ایران به مقادیر زیاد تولید شدن که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست ایران وارد کرده است.
0: بله با این گزارش کیان معنوی به پایان این مجله می من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می